0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ước dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn đọc lại một bài viết mà thực ra là một cái bài review sách mà mình đã viết vào năm 2017 tức là khá là lâu rồi Về một cuốn sách mà cho tới tận ngày hôm nay vẫn là một trong cuốn sách mà mình thích nhất về tuổi trẻ có tên là Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời hay còn gọi là The Defining Decade của tác giả là tiến sĩ, bác sĩ tâm lý học Meg Jay thì cuốn sách này mình rất là thích và ở trong cái bài review này thì Bản thân mình thì mình review sách thì mình không phải là review đơn thuần mình có kể lại câu chuyện của mình và liên hệ đối với cuốn sách. Do vậy mình nghĩ là các bạn sẽ thích cái bài review này Và tại sao mình quyết định sản xuất cái tập podcast này dựa vào cái bài review sách Bởi vì mình cảm thấy rằng là có rất nhiều bạn trẻ các bạn vẫn băn khoăn về những cái việc mà trong cuốn sách nói đến những cái việc mà khi mà các bạn ở lứa tuổi 20 ấy, Các bạn băn khoăn về cuộc đời của mình Và một cái điều đặc biệt ấy, là bởi vì là Khi mình review cuốn sách này ấy, là năm 2017 thì Mình cảm thấy rằng là có rất nhiều Cái chi tiết trong cuốn sách ấy, Nó không thực sự áp dụng được với giới trẻ Việt Nam Bởi vì là cái thời kỳ đấy mình cảm thấy rằng là cái Xã hội của mình nó chưa thực sự cởi mở Đặc biệt là cái vấn đề giới tính Hay là sống chung ở chung Rồi là uh, về tình yêu ấy, Với nam nữ ấy. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình cảm thấy rằng là dựa vào những điều mình biết, các bạn chia sẻ với mình và những điều mình quan sát được ấy ở xã hội ngày nay thì mình cảm thấy rằng là Việt Nam mình cũng đã dần cởi mở hơn và tiệm cận gần hơn đến cái xã hội của Mỹ. Đấy không phải là, nó luôn luôn là điều tốt, nó có thể bao gồm cả những cái điều xấu ở một cái xã hội cởi mở, cái xã hội vật chất, cái xã hội mà uh, thông tin rồi là... Mạng xã hội vân vân Thế nhưng mà mình muốn các bạn có được cái thông tin này Thì mình cảm thấy rằng là Nó rất là hữu ích cho những bạn trẻ à, Ở tuổi 20 Hoặc là bạn trên tuổi 20 thì nó cũng rất là tốt Thì bạn chuẩn bị cho tuổi 20 của mình Hoặc là nếu bạn đã ở tuổi 30 như mình ấy, Thì cái cuốn sách này Nó cũng sẽ giúp cho mình hiểu hơn Cái tuổi 20 của mình Và làm sao và thật là tại sao Mình lại đến cái ngày hôm nay bởi Vì cái tuổi 20 nó rất rất là quan trọng Trong cuộc đời của mình vì vậy, mình hãy nghe lại cái bài review sách này nhé. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời. Tác giả Mac J. Bài review sách được viết bởi Tri Nguyễn. Ngày 19 tháng 4 năm 2017. Trên trang thepresentwriter.com Tôi không còn nhớ mình biết đến cuốn sách tuổi 20 Những năm tháng quyết định cuộc đời của tiến sĩ, nhà tâm lý học MacJay trong hoàn cảnh nào. Có thể là trong một ngày thư giãn, lang thang trên mạng tìm kiếm một cuốn sách hay để đọc, mà cũng có thể là từ một ngày lo lắng, gõ tìm câu trả lời cho tương lai của mình trên Google. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe bản audio thử của cuốn sách. Đó là một buổi tối mùa đông yên ắng ở căn hộ cũ của chúng tôi trên đường Stratford Drive, Tại Mỹ, ở nhà một mình, co do dưới lớp chân mọc, tôi kéo cốc ca cao nóng vào lòng và nghe chương đầu tiên của cuốn sách, câu chuyện về một trong những client, những người đến khám tâm lý đầu tiên của mẹ Jay, một cô gái mới vừa qua tuổi đôi mươi đang học trong ngành tâm lý. Câu chuyện lập tức đưa tôi ngược trở lại những thăm tháng khó khăn nhất của mình khi vừa tới Mỹ Khi mà buổi gặp mặt hai lần một tuần với Melina, bác sĩ tâm lý của tôi khi đó, là động lực duy nhất để tôi ra khỏi nhà Với vị trí của một người tư vấn, Melina chỉ có thể ngồi nghe tôi nói Thi thoảng gật đầu và tiện tôi về bằng những lời động viên chung chung, sáo rỗng Nhưng không, Melina không bao giờ làm thế Cô ấy kiên trì, bền bỉ và quyết liệt với những vấn đề khúc mắc của tôi Melena luôn đưa những lời khuyên cụ thể, sắc bén vào thời điểm tôi hoang mang nhất. Chưa bao giờ tôi thôi biết ơn Melena về điều đó. Khi những năm tháng khó khăn nhất đã qua đi, tôi tự hỏi cuộc đời mình sẽ thay đổi như thế nào nếu chưa từng gặp Melena, chưa từng gặp bác sĩ tâm lý. Có bao nhiêu người ngoài kia đang gặp khó khăn như tôi mà không tìm được nguồn động viên giúp sức. Trong hàng hà xa số những cuốn sách về tình yêu tuổi tin, sách dạy làm giàu, Sách dạy cho các bà mẹ bỉm sữa. Có bao nhiêu cuốn sách viết cho tuổi 20? Lứa tuổi mơ hồ nhất trong cuộc đời. Tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời. Vì thế là một cuốn sách mang nhiều ý nghĩa với tôi. Và tôi tin rằng cuốn sách cũng sẽ mang nhiều điều đáng suy nghĩa cho những ai đã, đang và sẽ bước qua tuổi 20. Tức là lứa tuổi từ 20 đến 29. Trong bài review sách này, Tôi sẽ lược lại một số ý tưởng quan trọng trong ba phần chính của cuốn sách Công việc, tình yêu, trí não và cơ thể Cùng với những liên hệ và trải nghiệm cuộc sống của riêng tôi Tuổi 20, những tam tháng quyết định cuộc đời Phần thứ nhất, công việc Trong phần này, Matt lần lượt giới thiệu những câu chuyện thật về khách hàng Đến tìm cô để tư vấn tâm lý Chúng ta bắt gặp Helen, một cô gái cho rằng mình đang có khủng hoảng bán ngã Identity Crisis Ở tuổi 27, Helen vẫn làm những công việc bán thời gian không liên quan đến ngành học Sống một cuộc sống không có định hướng Chờ một ngày nào đó cô sẽ thức tỉnh và trưởng thành một cách thần kỳ Chúng ta cũng gặp Ian Mỗi anh chàng trẻ lấy ví dụ tuổi 20 của mình như một đại dương lớn Nơi anh có thể bơi đến mọi nơi, cũng có thể không bơi đến một nơi nào Vì thế, Ian chọn không làm gì cả anh lững lờ nghĩ về một ngày Sẽ tìm ra công việc trong mơ của mình Chúng ta cũng tìm gặp cả Thalia Một cô gái thường xuyên lo lắng về tương lai của mình Nhất là khi so sánh cuộc đời của bạn bè trên Facebook Thalia không ngừng nghĩ tuổi 20 của mình Đáng ra sẽ phải đẹp hơn nữa Phải là cơ hội để tìm lại bản thân Như nhân vật nữ chính trong cuốn sách nổi tiếng Ăn, cầu nguyện, yêu Cùng theo quá trình hỏi đáp Diễn giải đặt vấn đề giữa tác giả dưới cương vị một nhà tư vấn tâm lý và ba nhân vật trên. Người đọc tìm hiểu tận cùng lý do tại sao những người ở tuổi 20 thường có khủng hoảng hoang mang đến như vậy về tương lai. Người đọc cũng chứng kiến được quá trình cả ba nhân vật này thay đổi, dũng cảm bước ra, thế giới thực để tìm lấy cơ hội công việc, đưa ra những quyết định quan trọng và dần khẳng định bản ngã của mình. Tôi thích. Cách cuốn sách bắt đầu bằng một chương viết về công việc Bởi vì đây là thứ mơ hồ nhất, mất bênh nhất và khó nắm bắt nhất đối với những người mới vào đời Đối với đại đa số những người ở tuổi 20, công việc không chỉ là một thứ mà họ làm cho tiền sinh hoạt qua ngày Mà còn là công việc thể hiện sự khẳng định về bản ngã, tự tin, ước mơ và hoài bão tuổi trẻ Nhưng đôi khi, chính những người trẻ lại không biết ước mơ của mình là gì vì lạc lối trong niềm tin mơ hồ mà phim ảnh, từ thuyết và huyền thoại hóa, hãy theo đuổi ước mơ, để ước mơ chỉ đường cho bạn. Nhiều người chọn không làm gì cả với tuổi 20 của mình. Cá nhân tôi cũng từng gặp hai tuyết người như vậy. Tuyết thứ nhất là những người coi tuổi 20 là nơi để khám phá bản thân, sống gấp. Họ lo sợ đến năm 30, 40 mình sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy, họ chọn không đi làm những công việc ổn định, mà dành toàn bộ tiền và thời gian để đi du lịch, nghỉ ngơi, trải nghiệm. Tuy thứ hai là những người quá kỳ vọng vào cái gọi là công việc trong mơ, cho rằng mình phải làm đúng đam mê, nhưng đôi khi bản thân mình cũng chưa hiểu đam mê là gì. Thà ở nhà thất nghiệp còn hơn là bắt đầu làm ở những vị trí thấp, làm trái ngành hoặc được ra những việc không xứng tầm. Cả hai lối sống này đều không có gì là sai cả. Tôi hoàn toàn ủng hộ những người tuổi 20 xây dựng hoài bão lớn và dành sức trẻ để trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu những ước mơ và trải nghiệm ở tuổi 20 này không có gì liên quan đến công việc bạn muốn làm ổn định ở tuổi 30, 40, thì sẽ rất khó để có thể tìm được công việc tốt sau này. Nói như MacJay, không có nhà tuyển dụng nghiêm túc nào về đồ họa lại bắt đầu cuộc phỏng vấn với câu Bạn hãy kể cho tôi kinh nghiệm làm trông trẻ của mình. Tất cả những kinh nghiệm việc làm mạng kê trong CV phải cho thấy rằng bạn có sự chuẩn bị cẩn thận về cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm thông qua kinh nghiệm làm việc từ những vị trí nhỏ nhất. Nhưng phải làm sao nếu bạn vẫn chưa biết được mình thích gì? Không biết mình có thể làm được gì trong tương lai? Câu trả lời của MacJay và cũng là cả của tôi nữa là hãy cứ bắt đầu một công việc nghiêm túc. Nếu có điều gì tôi học được từ những năm đầu của tuổi 20, đó là công việc mở ra công việc, cơ hội chắc nối cơ hội, đam mê nảy sinh từ quá trình làm việc không ngừng. Bạn trẻ đừng nên nghĩ rằng mình cứ đi học, cứ ra trường, rồi cứ ngồi không đó một ngày đẹp trời, đam mê sẽ từ đâu bay đến, và một công việc ưng ý sẽ đột nhiên rơi trúng đầu mình. Không có đâu bạn ạ, chỉ có một số ít những người may mắn biết được đam mê của mình là gì từ nhỏ. Còn đại đa số chúng ta đều phải vượt qua trải nghiệm cuộc sống, lao động thực sự, phong ba bạo táp mới tôi luyện thành được con người. Chỉ qua trải nghiệm, ta mới biết mình thích gì, không thích gì, giỏi cái gì, kém cái gì, và nên làm gì cho tương lai. Nếu bạn có lờ mờ ý tưởng thích làm việc nào đó trong tương lai, hãy tìm chính xác công việc đó, nộp đơn làm vị trí đó và bắt đầu thử. Kể cả làm việc không lương Tình nguyện hay thực tập cũng được Để mình học được thực tế công việc ra sao Công việc trong mơ có tồn tại hay không Tất cả đều phải qua trải nghiệm Còn nếu đã thử nhiều năm Nhưng không tìm được Tại sao bạn không tự tạo ra công việc trong mơ cho riêng mình Phần 2 Tình yêu MacJay bắt đầu phần tình yêu Bằng một cuộc trò chuyện nghiêm túc về hôn nhân Cuộc trò chuyện này nghiêm túc đến mức Tôi cảm giác như bạn đọc nào chưa lập gia đình hoặc đang bế tắc trong vấn đề tình yêu sẽ cảm thấy hơi khó chịu, thậm chí hơi sợ nữa. Nhưng vì là một người đã kết hôn, tôi cảm thấy đây là những điều mà tôi ước mình đọc được từ năm đến 7 năm trước. Nó có thể đã giúp tôi từ chối sớm hơn những mối quan hệ không có tương lai và đến được sớm hơn với những mối quan hệ nghiêm túc. Tác giả viết Kết hôn là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời, vì có quá nhiều thứ gói gọn trong đó. Chỉ với một quyết định, bạn sẽ chọn người đồng hành với mình trong mọi mặt của quãng đời trưởng thành. Tiền bạc, công việc, lối sống, gia đình, sức khỏe, thú vui, hưu trí và thậm chí cái chết đều trở thành một cuộc đua ba chân. Hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc đời bạn sẽ đều hòa quyện với hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc đời của người bạn đời của bạn và hãy đối mặt với một sự thật rằng nếu mọi việc không thành và cũng không thể xóa bỏ đi một cuộc hôn nhân đổ vỡ ra khỏi sơ yếu lý lịch của mình như một công việc thất bại. Thậm chí khi đã ly hôn, hai người vẫn có thể bị ràng buộc mãi mãi về tài chính và hậu cần. Mỗi khi cả hai phải trả học phí cho con và gặp nhau mỗi cuối tuần để đón con. Thật vậy Kết hôn là một quyết định lớn Và có ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống sau này Nhưng nhiều người ở tuổi 20 không hiểu rằng Để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp Ở tuổi 30 Chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm và chọn lựa bạn đời Từ những năm 20 Và có rất nhiều yếu tố ngoài tình yêu Chúng ta cần phải cân nhắc Để xem có đi được đến hôn nhân lâu dài hay không Như cách mẹ tôi từng nói Hôn nhân là dựa trên tình yêu Và cộng cộng Trong chương này Mẹ viết về Emma, một nữ khách hàng có tuổi thơ buồn vì bố mẹ chia tay. Trong những năm tuổi 20, cô chọn bạn trai khá tùy ý và cũng không cân nhắc nhiều lắm về gia đình bạn trai. Emma nói, tôi không thể kỳ vọng bố mẹ bạn trai của mình hoàn hảo được, bố mẹ tôi cũng chẳng hoàn hảo gì. Và bạn không chọn được gia đình cho mình mà chỉ chọn được bạn bè thôi nhưng McJay đã kiên trì chỉ, chỉ cho Emma thấy rằng nếu chọn được bạn trai và cả bố mẹ bạn trai phù hợp Emma sẽ có được gia đình thứ hai là gia đình riêng của cô hạnh phúc sau này. Ngược lại, nếu cứ nhắm mắt chọn bừa Emma sẽ có thể tiếp tục vi kịch gia đình mà cô từng chứng kiến thời thơ ấu. McJay cũng giải thích rằng những khách hàng có gia đình đổ vỡ thường muốn có người yêu hay là bạn đời nhanh chóng vì họ thèm khát tình yêu thương mà mình từng thiếu thốn nhưng đôi khi vì quá khát khao tình yêu những người này sẽ dễ đưa ra quyết định sai lầm về hôn nhân tôi thực sự đồng cảm với điều này tôi từng chứng kiến hai người bạn gái thân của mình đi đến quyết định hôn nhân vô cùng chóng vánh chỉ vì mình không thể chịu nổi ở chung với bố mẹ đẻ thêm một năm nào nữa và mình có vẻ bắt nạt được anh ấy, nên chắc chúng mình sẽ không cãi nhau nhiều như bố mẹ mình đâu. Thời đó, chúng tôi đầy quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để biết được tình yêu đích thực là gì. Kết hôn sẽ ra sao và như thế nào. Và cứ thế, tôi mơ hồ, lúng túng, chân chân nhìn bạn mình cưới hỏi. Dọn về nhà chồng, khóc hết nước mắt mỗi năm đầu kết hôn, rồi lại gạt nước mắt dọn ra khỏi nhà chồng. Hai cuộc hôn nhân cũng kết thúc trống vánh như khi nào bắt đầu mỗi lần khi nghĩ về chuyện này, tim tôi lại thắt lại. ước gì khi đó chúng tôi đọc được chương sách này ngay từ những năm tháng ngơ ngác ngày ấy. Chương này, Mac J cũng viết về một quan hệ giữa Eli và bạn gái. Hai người hẹn hò với nhau vì có nhiều điểm tương đồng, như cùng đẳng cấp xã hội, cùng quan điểm chính trị, nhiều bạn bè chung, vân vân. Họ sống với nhau ổn nhưng không hạnh phúc. Mac J giải thích rằng. Thông thường các cặp đôi tìm đến với nhau vì có những điểm tương đồng rõ ràng. Nhưng vấn đề ở đây là không phải điểm tương đồng nào cũng đảm bảo cho một mối quan hệ bền chặt. Có rất nhiều người giống nhau về mọi thứ, về bề nổi. Nhưng lại khác nhau về chiều sâu như quan điểm hôn nhân, đời sống nội tâm, tính cách. Những sự khác biệt về chiều sâu này nếu không có sự tin tưởng, thỏa hiệp và thay đổi, chúng rất dễ dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân. McJay đưa ra một bảng phân tích tính cách gọi là năm nhân cách lớn hay còn gọi là the big five để người đọc tự tối chiếu và đánh giá sự hòa hợp về chiều sâu giữa mình và đối tượng hẹn hò kết hôn. Tôi nghĩ đây là một bảng trách nhiệm tốt để chúng ta nhìn lại mối quan hệ hiện tại của mình hoặc chủ động tìm được đối tượng tương đồng tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của mình, tôi khuyên bạn đọc chỉ xem đây như một nguồn thông tin tham khảo, không phải cứ tìm được chính xác người nào hòa hợp với mình trên cả 5 điểm đó mới có thể đi đến kết hôn. Tình yêu bền vững, theo quan điểm của tôi, là khi bạn chấp nhận được điểm yếu, sự khác biệt của đối phương. Nếu có những điểm khác biệt mà bạn chấp nhận được, cảm thấy đó là nét có thể bù trừ được cho mình, tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể tìm đến một quan hệ lâu dài. Nhưng đừng quên là mình luôn phải ghi nhớ và dung hòa sự khác biệt đó Còn nếu có những điểm khác biệt mà bạn không thể chấp nhận được Cảm thấy mỗi lần nét tính cách này của đối phương nổi lên là mình không thể kiểm chế được Thì bạn nên cân nhắc, dừng mối quan hệ này khi chưa còn quá sâu sắc Chương sách này làm tôi tủm tỉm nhớ lại kỷ niệm hẹn hò thời còn nhí nhảnh với một người bạn có tính cách cần như giống hết tôi Cả về bề nổi lẫn chiều sâu Bố mẹ tôi cũng rất quý bạn ấy Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi Chỉ hơn tình bạn một chút xíu Một lần Có người anh họ đang bắt gặp tôi Đi ăn quà vặt với bạn ấy ở ngoài đường và trêu Này thế bao giờ hai đứa chính thức đấy một câu hỏi bâng cua thế thôi mà không hiểu sao làm tôi dùng mình. Tôi có thể thấy mình đi chơi, đi ăn vặt thì xem phim với bạn ấy bao nhiêu lần cũng được. Nhưng cứ hình dung ra cảnh tôi và bạn ấy lấy nhau, nấu cơm cho nhau ăn, cùng nhau xây dựng gia đình là tôi chỉ muốn ói. Tôi cảm thấy như mình đang kết hôn với chính mình vậy. Một suy nghĩ trẻ con sượt qua đầu thế thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng mình nên dừng mối quan hệ này trước khi nó đi quá xa và giờ cả hai thì đều có nơi có chốn, có con cả rồi. Trí nã và cơ thể. Phần này bắt đầu bằng một câu nói rất hay của nhà triết học Soren Kierkegaard. Tạm dịch: Cuộc đời chỉ có thể hiểu được khi bạn nhìn lại, nhưng bạn phải sống về phía trước. Có nghĩa là bạn vẫn phải sống tiếp Mặc dù chưa chắc hiểu được ý nghĩa của việc mình đang làm là như thế nào Tương lai của mình sẽ ra sao Nhưng rồi một ngày, thời gian qua đi Bạn nhìn lại và nhận ra À, ra thế Có những việc mình làm ngày xưa có ý nghĩa cho tương lai của mình như thế Có thể nói Câu trong ngôn này thể hiện toàn bộ nội dung của blog The Present Writer Nơi tôi viết về những gì mình học được từ trải nghiệm trong quá khứ Và những gì tôi đang làm trong hiện tại và dự tính cho tương lai Thông điệp của phần này có thể gói gọn trong hai từ, thời gian và thời điểm. McJay giải thích, tuổi 20 là khi não bộ của chúng ta còn chưa thật sự ổn định. Nó sẽ được nhỏ nặn tùy vào hoàn cảnh, từng trải nghiệm và từng con người ta gặp. Vì vậy, tuổi 20 là lứa tuổi tuyệt vời nhất để học, học kiến thức, học kỹ năng và học về cuộc sống. Từng để uồng phí năm 20 vì khi sang tuổi 30-40, não bộ của ta đã vững chắc. Nhân cách của ta đã hoàn toàn hình thành Khi đó rất khó để tạo ra những thay đổi lớn về nhận thức và trí tuệ Đừng nên bỏ phí một giây một phút nào của tuổi 20 Hãy liên tục học hỏi, liên tục cọ sát với cả thành công lẫn thất bại Đừng ngại thử thách Hãy sống một cuộc đời tuổi 20 sôi nổi mà khi nhìn lại Ta không phải cúi đầu hối tiếc với bất kỳ điều gì Thời điểm là vô cùng quan trọng Nhưng thời gian cũng phũ phàng không kém Matt viết, rất nhiều người tuổi 20, thậm chí ở 30, còn nói với cô rằng họ còn rất nhiều thời gian, còn quá trẻ để suy nghĩ về tương lai, về công việc ổn định, về kết hôn và sinh con. Nhưng nếu ngồi lại nghiêm túc cùng tính toán về thời gian, họ sẽ ngỡ ngàng nhận ra mình không còn nhiều thời gian như họ tưởng. Những người trẻ thường gặp phải một vấn đề mà các nhà khoa học gọi là present bias, tạm dịch thiên lệch về hiện tại. Có nghĩa là nếu đang ở trong hiện tại trẻ trung, chưa từng trải qua nhiều mất bát, con người có xu hướng ít nhìn xa trông rộng, tính toán cho tương lai. Ví dụ như có những chuyện cần phải bắt đầu sớm như tiết kiệm tiền hay làm bảo hiểm. Thời gian càng dài thì vốn liền tích lũy, lợi ích từ bảo hiểm càng cao. Nhưng ít người trẻ làm việc này vì cho rằng đây là điều quá xa vời. McJay cũng đưa ra những ví dụ về sinh học như việc sinh con ở phụ nữ. Mặc dù hầu hết mọi người biết rằng sau 35 tuổi, khả năng sinh nở của người phụ nữ sẽ giảm xuống. Nhiều người không tính toán trước rằng nếu muốn sinh con an toàn tuổi 35, họ phải bắt đầu hẹn hò từ những năm 20, kết hôn muộn nhất vào đầu tuổi 30 và có kế hoạch sinh con ngay sau khi đã cưới. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch gì lớn cho tương lai, cần phải lên kế hoạch ngay và làm ngay từ bây giờ. Phần này làm tôi nhớ đến những lời nhắc nhở thường trực của các bà, các mẹ ở Việt Nam như Phải bắt đầu chắc chiêu dành dụng quán xuyến tiền nong từ bây giờ đi, bao giờ thì mới lấy chồng, hay thế đã có gì chưa? Bản thân tôi thường cảm thấy không thoải mái khi phải nghe quá nhiều những câu này. Nhưng mặt khác, những lời nhắc này có thể sẽ giúp bạn trẻ Việt Nam tránh được prison bias và luôn ý thức chuẩn bị cho tương lai. Tất nhiên, nói cái gì không quan trọng bằng nói như thế nào, có thể cũng cùng một nội dung như các truyền đạt có phần áp đặt của người lớn ở Việt Nam khó có thể để những người trẻ nghe và chấp nhận ngay được. Trong khi đó, MacJay viết sách bằng tất cả sự tôn trọng cho tuổi 20 đưa ra những chứng minh khoa học, luận chứng rõ ràng, dễ thuyết phục hơn đối với nhiều người đọc trẻ. Cuốn sách này vì thế là một món quà tuyệt vời để các bậc phụ huynh tặng cho con mình như một hình thức giáo dục nhẹ nhàng cho các bạn bước vào tuổi 20 được trưởng thành hơn và yên tâm hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast Tuổi 20 – Những năm tháng quyết định của đời của tác giả McJay, book review của mình từ năm 2017. Thực ra cái cuốn sách này thì mình rất là thích bởi vì là nó khá là cân bằng giữa khái niệm học thuật và những cái câu chuyện về bản thân, về những cái client, những cái khách hàng của tác giả là bác sĩ tiến sĩ về tâm lý học. Thì mình cảm thấy rằng là mình đọc nó không bị khô mà nó luôn luôn có cái yếu tố về con người trong đấy. Nếu mà các bạn muốn đọc thử một phần của cuốn sách này thì mình có trích một số đoạn mình dịch trong cuốn sách ở blog. Ở cái thời điểm mà mình viết cái book review này thì Việt Nam mình chưa có bản dịch, nhưng mà hiện nay thì đã có bản dịch rồi. Mình sẽ cố gắng tìm lại cho các bạn mà ở trên cái đường link review sách thì mình cũng đã link cái sách tiếng Việt rồi. Tức là ngày xưa thì mình phải kỳ cục mình dịch ra từng phần cho bạn đọc, nhưng bây giờ thì rất là vui là cuốn sách đã có bản tiếng Việt. Và nếu mà các bạn có thể đọc được bằng tiếng Anh ấy Thì nó cũng rất là thú vị Bởi vì là nó có nhiều cái khái niệm về học thuật ấy Mình thấy rằng rất là khó để dịch sang tiếng Việt Và nếu mà các bạn quan tâm đến tâm lý Hay là về học đường hay là giới trẻ ấy thì thì mình Google mình tìm hiểu những cái học thuyết ấy mà tác giả nói ở trong cuốn sách mình thấy rất là hay và thậm chí là một cái <cười> ngoài lệ là sau này mình có làm một cái nghiên cứu về một cái chủ đề không liên quan đấy là chủ đề về uh, du học sinh uh, châu Á tại Mỹ thì mình có dùng một cái học thuyết mà được nhắc đến trong cuốn sách này tức là nếu mà không đọc cái cuốn sách này thì mình cũng không biết đến cái học thuyết đấy bởi vì là cái học thuyết đấy nó không uh, được dạy ở trong cái chương trình về giáo dục nhưng mà nó được dạy ở trong chương trình về tâm lý học mình thấy rất là thú vị như mẹ nói từ podcast ấy, thì cuốn sách này nó viết cho tuổi hai mươi nhưng mình nghĩ rằng nó cũng sẽ rất tốt cho những người mà uh, chuẩn bị bước vào tuổi hai mươi hay là đang ở tuổi hai mươi hay là đã qua tuổi hai mươi được một thời gian ngắn rồi uh, ngày nay thì mình nhìn lại mình thấy rằng là có rất nhiều lời khuyên của cuốn sách ấy, nó hơi bị uh, mâu thuẫn đối với <cười> đối với cái giá trị uh, cuộc sống ở Mỹ bởi vì là mọi người sống phóng khoáng hơn cuốn sách có gợi ý. Ví dụ như là McJay thì cô ấy có nói rằng là cô ấy gặp rất nhiều client, rất nhiều khách hàng người ta nói về những cái bất ổn trong cuộc sống bởi vì là cái cái cuộc sống nó quá là gọi là buông thả đấy cũng có thể được. Tức là người ta hẹn hò quá là nhiều, người ta không có cân nhắc, người ta không có suy tính nghĩ nhiều về cái sự kết hôn và tương lai như là ở Việt Nam của mình là cái xã hội nó hơi bảo thủ hơn một chút nhưng mà trong cái cuốn sách đấy thì Baxter còn nói rằng là mình bảo thủ hơn một chút mình tính toán kỹ hơn cho tương lai thì nó sẽ giúp cho cái tinh thần của mình tốt hơn nó giúp cho cái tương lai của mình được bảo đảm hơn mình không phải lúc nào mình cũng phải lơ mơ mình mơ hồ trong cái thế giới của tuổi 20 thì mình cảm thấy rằng là đọc cái cuốn sách này xong mình cảm thấy là ngoài ra cái sự giáo dục của mình ở Việt Nam ấy nó cũng có nhiều cái điểm thú vị, nhiều điểm tốt mà sau này mình mình cũng nên trân trọng và mình cũng nên áp dụng vào cái cuộc sống ở nước ngoài mình hy vọng là các bạn thích cái podcast này và thích cái review sách của mình. Mình sẽ để đường link ở trong show notes để các bạn muốn đọc và muốn xem các cái đường link cũng như là cái phần dịch của mình. thì Mình hy vọng các bạn có thể cầm lên cuốn sách này vì đây là một cuốn sách rất, rất là hay. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trên tập podcast tiếp theo. Bye!